0: La culpa de nosotros como consumidores. Cuando se deforesta, los orangutanes se quedan sin su lugar, se quedan sin su hábitat. Estaba atada a un poste y vivía por, por encima de un basurero. O sea, hemos llegado a tener más de mil orangutanes en, en centros de rescate.
1: Esta es La Voz de Carmel Llano, una veterinaria que fundó un centro de rescate de orangutanes en Borneo, Indonesia. En este centro han rescatado y recibido más de 250 orangutanes en un periodo de 10 años. Ella ha sido la mano amiga de muchos simios, incluyendo a Pony, una orangutana que presuntamente fue utilizada como esclava sexual. Le pintaban las uñas, la depilaban. Esta es mi conversación con la doctora. Y Sofía sabe que la Este es el sonido del amor y este, el de la esperanza. Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast. Yo soy Xiomara González Correa, periodista de la televisión nacional en Estados Unidos. Mi enfoque, contar y reportar historias de carácter social. Mi vida profesional se la dedico a los animales y a los niños. Historias reales, gente real, sonidos que despiertan y motivan. Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos, probablemente nos hacemos más sabios vulnerable algo despistada dog y madre adoptiva y de crianza temporal comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros incluyendo animales frágiles porque cuidar te hace cuidarte, perder te hace ganar llorar quizás luego te hace sonreír aprender y comprender te hace amar y mejor aún, actuar aquí estamos para expresar no para impresionar Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí. Xiomara en 360. I can, you can, we can. Veterinaria española, primatóloga, directora también de IAR, que es International Animal Rescue, esto en Indonesia. Eh, ella es la directora de este centro en particular y, además, amante de los animales, es decir, activista. Eh, muchísimas gracias por, por estar aquí conmigo y por pues, confiar en mí, Carmel ya
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Me hace muy feliz tenerte acá porque este, este es un tema que creo que muchas personas tienen que entender como que un poquito más a profundidad, ¿no? es el tema de la importancia de defender no solo los animales, sino también sus derechos. Y lo que para ellos es también su ecosistema, el que muchas veces nosotros llamamos nuestro, pero que evidentemente hemos invadido y hemos incluso maltratado. ¿no? Entonces quiero que nos cuentes un poco de todo ese trabajo que haces como directora de esta fundación. ¿Qué es esta fundación y qué hace? ¿Y qué es lo que hacen por los orangutanes, que son especies Muy, muy amenazadas, que también quiero saber por qué. Así que, bueno, aquí ya te la dejo toda tuya la la respuesta, Carmel. Pues
0: sí, mira, eh, es un problema muy complicado. Bueno, los orangutanes son una especie muy emblemática, una especie, bueno, como se considera, nuestros primos, ¿no? Eh, Los casi tan, bueno, tan, tan cercanos al humano. que son una especie emblemática, pero que a la vez pues, simplemente son una especie más de las que existen en esta gran biodiversidad de este país, de las, de las selvas de Borneo. Y que, como bien decías, pues estas selvas ahora las tenemos bajo tanta amenaza. Eh, no solamente el orangután, muchas otras especies que están perdiendo su hábitat. En concreto, el orangután, que es la especie en la que nos hemos enfocado eh, en esta organización, en International Animal Rescue, eh, bueno, pues está sufriendo esa pérdida de hábitat eh, y, y, y además, bueno, pues estamos viendo cómo las poblaciones de esta especie están disminuyendo muy
1: rápidamente. ¿Cuál es la principal amenaza que están enfrentando estos animales? ¿No? Porque hablamos de los orangutanes y de repente los vemos, sí como primos, pero a la vez los vemos como parientes muy, muy, muy lejanos, esos que ni siquiera pues, nos importa preguntarle cómo están, ¿no? Eh, aunque no respondan en palabra. Pero, pero es importante entender cuál es esa principal amenaza. Sabemos que los humanos este, tenemos un, una gran intervención en su, en su malestar, digamos. no. Así que, ¿cuál sería esa amenaza? Pues es sobre todo la
0: pérdida de su hábitat. Es eh, cuando el orangután se queda sin el lugar donde vivir, sin el lugar donde buscar alimento, sin el lugar donde, donde poder criar a sus, a sus uh, um, crías, pues, eh, pues eh, ahí es cuando está bajo tanta amenaza. El principal problema es que estamos eh, ocasionando muchísima deforestación en esta parte del mundo, en muchas otras partes del mundo también, y eso le está trayendo consecuencias muy negativas para esta especie.
1: Hablamos, por supuesto, de la la tala de árboles, por ejemplo, para cultivar eh, palma aceitera. Sabemos también de que esa rápida expansión del aceite de palma pues está generando una súper gran problemática. ¿Cuál es el problema que hay en particular para esas personas que desconocen? ¿Cuál es el problema que hay con este tema? Eh, ¿Y por qué está afectando tanto a esta población? ¿Y qué está haciendo esta especie para sobrevivirle? ¿No? Esta amenaza
0: pues mira es el problema eh, de esta deforestación que como bien decía sobre todo eh, eh, está ocasionada por, por la expansión de los cultivos del aceite de palma es un poco eh, eh, la culpa de nosotros como consumidores eh, nos, nos estamos bueno cada vez consumimos más y se necesitan hacer productos muy baratos el aceite de palma es el aceite vegetal más barato que ahora se utiliza Eh, pues eh, masivamente en casi todos los productos, muchos productos de origen eh, origen, eh, vegetal, bien sean helados, bien sean galletas y también a veces eh, productos de de limpieza, productos de higiene, Eh, bueno pues eh, al final se está expandiendo tanto el uso de este aceite vegetal que para producir tanta cantidad de aceite vegetal lo que se está haciendo es convertir los bosques primarios los bosques que son el hábitat del orangután, convertirlos en, en cultivos de aceite de palma. Entonces, bueno, pues es un poco esa introspección que tenemos que tener, que en realidad eh, nosotros somos los que estamos ocasionando esta deforestación, eh, porque somos nosotros los que necesitamos eh, cultivar y no, necesitamos
1: consumir este tipo de aceite. Ok, eso es una de las problemáticas, pero también está, por supuesto, la caza furtiva, está el comercio ilegal, que todavía sigue siendo una problemática, ¿no? el tráfico ilegal por ejemplo, de estos animales, ¿en qué, ¿qué hacen ustedes como fundación ¿no? para poder al menos minimizar los daños que las personas, ya sea por necesidad? Porque me imagino que también en esa zona y en otras partes del mundo, ¿no? este, pues muchas personas viven de esa tala ilegal, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo educar primero estas comunidades y, y luego ¿qué, qué están haciendo ustedes para, para eso, minimizar, minimizar estos daños?
0: Pues mira, eh, yo creo que podemos decir con mucho orgullo que el problema de la caza y de la, del comercio ilegal se ha disminuido muchísimo en los últimos años. Hemos conseguido en los más de 10 años que llevamos eh, llevando el proyecto este aquí en Borneo, en la parte donde nosotros trabajamos, hemos reducido muchísimo el número de, de orangutanes que tenemos que rescatar Eh, Hemos conseguido realmente educar muchísimo a la gente eh, en hacerles eh, creer en el proyecto, en hacerles también eh, eh, apreciar mucho más al orangután. Hemos reducido muchísimo ese problema. Eh, Sobre todo lo que vemos ahora es el problema del conflicto porque esta esta falta de o sea, esta esta deforestación tan masiva y tan rápida pues a veces al afectar al orangután y dejarle sin alimento muchas veces estos orangutanes se ven forzados a entrar en zonas de cultivo, de cultivo de, 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 de gente de agricultores pequeños que bueno, pues bien planten árboles frutales o Claro, van o, y entran
1: a comerse sus cultivos. Frutas, eso sí, es, entonces
0: supuesto. se convierten en digamos alimañas, ¿no? Que que hacen daño a los cultivos y que esta gente realmente depende económicamente de sus cultivos, entonces para ellos es una cuestión de supervivencia y ahí entran en ese conflicto con el orangután, este humano que, que necesita sobrevivir y el, y el orangután que también necesita sobrevivir y, y que no les queda espacio porque es, o sea, se ha cubierto todo de estas mas, masivas extensiones de terreno de cultivo de La Palma. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar mucho con los agricultores, eh, enseñarles a, a utilizar métodos para poder eh, eh, espantar a los orangutanes sin tener que hacerles daño, sin tener que matarles, sin tener que ocasionarles ningún problema a los orangutanes, pero a la vez también pensar que estos agricultores también necesitan una solución, ¿no? porque para ellos también eh, su vida también depende de esos cultivos. Y, y eso también nos ha tra- lo hemos trabajado mucho en los últimos 10 años y nos ha, eh, bueno, hemos hecho muchísimos avances y, y hemos conseguido reducir muchísimo el número de rescates eh, de estos orangutanes en conflicto.
1: ¿Cómo podrían ustedes contabilizar o cómo se contabiliza esta disminución de hábitat de los orangutanes? Porque dicen, quedan unos 50.000, quedan unos 40.000. Siempre hay cifras por aquí, por allá y ahora con las redes sociales, pues hay mucha más confusión, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno realmente verificar esas cifras o por lo menos acercarse a ellas para tener una idea más clara, más concreta de la problemática?
0: Sí, no, es una buena pregunta porque realmente es muy difícil contabilizar el número de orangutanes, al final lo, lo que hacemos, eh, y nosotros bueno hacemos estudios científicos, tampoco se puede eh, saber eh, con certeza, porque no tú no puedes ir y contar cada orangután. Se hacen unas estimaciones.
1: Por supuesto, pero digo un aproximado, ¿cómo un, saben? Porque se manejan, se manejan ¿no? alrededor.
0: sí, de 45.000, unos 45.000 orangutanes de Borneo. Esa es la cifra que se maneja después de haber hecho eh, estudios exhaustivos y siguiendo una metodología científica pues sea simplemente una estimación. Tampoco se puede saber con seguridad. Lo que sí que podemos contabilizar es el número de orangutanes que han tenido que pasar por los centros de rescate. Hemos llegado a tener más de mil orangutanes en, en centros de rescate aquí en Borneo solo. Porque cada vez que se rescata un orangután es muy fácil, ¿no? si es una cría de orangután es que a la madre pues, se la haya, eh, bueno, la madre ya no esté, se la haya tenido que matar para tener la cría. O igual incluso a otros orangutanes que no les llegamos a rescatar porque bueno pues eh, no se ha podido rescate, llegar al rescate porque se han fallecido. Entonces creo que el número de rescates nos da una imagen bastante cercana acerca de la, los orangutanes que estamos
1: perdiendo. Ahora, ustedes se manejan, digamos, bajo tres R's, ¿no? La, la, la R del rescate, el de la rehabilitación y luego la, la de la reintroducción a su hábitat, que al final es, me imagino que su meta, ¿no? El poder reintroducir estos animales a su, a su hábitat y, y pues que tengan una vida por lo menos digna, ¿no? Este, y sana. Eh, ¿Cómo trabajan ustedes, por ejemplo? Entiendo el rescate, que ahora entraremos en ese detalle, pero el tema de la rehabilitación, ¿cómo puedes rehabilitar un animal que, sobre todo, muchos de ellos en muchos casos han estado expuestos a situaciones extremas, ya sea de violencia, de negligencia, de abandono? eh, ¿Cómo le hacen para rehabilitarlos Eh, y, y poder hablar, entre comillas, su lenguaje?
0: Pues sí, eh, es un proceso muy complicado esto de la rehabilitación, la recuperación de estos animales que puede, puede llevar eh, muchos años. Hay orangutanes que están en el centro de rehabilitación hasta 10 años. Eh, y bueno, pues es un poco, a ver, esta rehabilitación en realidad es eh, sustituir, aprende, tiene que aprender. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es enseñarles lo que llamamos eh, el forest school, ¿no? la escuela del bosque porque realmente es intentar enseñar a esos orangutanes que han perdido a sus madres, que ya no tienen a sus madres, para enseñarles eh, cómo, cómo pueden sobrevivir en la naturaleza. Eh, como ellos ya no tienen a sus madres y nosotros los humanos no les podemos enseñar, porque no sabríamos, no somos orangutanes, pues eh, en esta escuela del bosque lo que tienen es aprender los unos de los otros. Eh, hay orangutanes que han tenido más tiempo con sus madres, hay orangutanes que, bueno, que tienen más ventajas que otros y unos se enseñan a, a, a otros. Entonces ese proceso puede llevar unos años. Y una vez que el oramutaño está preparado, porque se, se ve que tiene, pues, digamos, las habilidades para poder sobrevivir en la naturaleza, es cuando se le va a reintroducir. Y entonces, bueno, pues eso es lo que llamamos la rehabilitación, la recuperación, ¿no?
1: Ahora este punto, si nosotros los seres humanos somos su mayor amenaza, ¿cómo hacen ustedes? Tú, por ejemplo, como veterinaria, ¿no? la experta en estos temas, ¿no? sobre todo a nivel médico, ¿no? Esa rehabilitación física y también psicológica, ¿no? Porque me imagino que también participas en esa parte, ¿no? Este, ¿Cómo le hacen, siendo nosotros los humanos, esa amenaza inminente ahí presente, para que no se encariñen ellos con nosotros y que luego se encuentren en su hábitat con los que terminamos haciéndoles daño. O sea, es un tema bastante complicado. ¿Cómo le hacen...?
0: Sí, es una muy buena pregunta eh, es, un, es muy complicado eh, y bueno, la, la, lo que hemos usado, la receta que hemos usado en, en este centro, en este proyecto es realmente reducir el número eh, de, de gente que, que tienen acceso a estos orangutanes, los orangutanes en este centro están en el bosque o sea, no, no hay jaulas ni hay, o sea, ellos están realmente en el bosque y, y bueno, pues eh, tenemos un recinto muy grande de muchas cientos de hectáreas de más, casi 300 hectáreas y ellos están allí en el bosque les llevamos la comida y hay gente que les que les vigila desde la distancia y tal, pero contacto el mínimo, eh, contacto veterinario, es decir, cuando el veterinario tiene que hacerles el, el chequeo, cuando alguno está enfermo, porque tiene una diarrea, o porque está eh, tiene un resfriado, lo que sea, es, es el mínimo contacto y el mínimo contacto además con un mínimo un número mínimo de personas, eh, por el cual lo que hemos conseguido y creo que sí que puedo... Tenemos también eh, muchas formas de probar que que estos orangutanes nos ven a nosotros de forma diferente. O sea, eh, para ellos eh, nosotros somos unas personas familiares eh, que que nos conocen, pero cuando ven a un humano que ellos no conocen, su reacción es muy diferente. Y normalmente es una reacción de miedo y y de amenaza Y eso es algo muy importante como bien decías para cuando ellos se reintroducen en la, la naturaleza porque tienen que mantener ese conocimiento que, que el, el humano puede ser una amenaza para ellos y de hecho pues mantenerse alejados del humano es lo mejor para su supervivencia.
1: De repente, para ellos, nosotros, pues, pues, evidentemente representamos miedo, ¿no? Pero para nosotros, ellos representan empatía, incluso muchas veces compasión o lástima, ¿no? Depende de, de, del ojo que lo esté mirando. Entonces, en el caso tuyo, que eres un amante del mundo animal, ¿no? Y de corazón lo eres, evidentemente tienes la, la pasión y el título, ¿no? Eres, pues, veterinario, me imagino que también es un tema de vocación. Este, ¿cómo haces tú para no involucrarte emocionalmente y para no desarrollar ese vínculo? Porque va a llegar un momento en el que vas a tener que despedirte de todos estos orangutanes que tú pues has apoyado y que les has incluso salvado la vida, ¿no? ¿Cómo haces para no enamorarte de ellos? Porque yo tengo entendido que cuando tú te iniciaste en este mundo del rescate fue precisamente por un cruce de miradas con un orangután.
0: Sí, no, es, es muy difícil, es, eh, es siempre un balance, al final, cuando tú realmente quieres a, a un animal o a una persona, tú quieres lo mejor para ellos, entonces yo sé yo siempre he sabido que lo mejor para estos orangutanes es poder rehabilitar y reintroducirlos en la naturaleza y que sean libres, entonces, por muy duro que sea, el momento en el que, bueno, pues al final, ya no solamente el hecho de decir, bueno, eres libre, claro que eso es una alegría y es un orgullo, es... El trabajo después de que se reintroducen es mucho más duro todavía porque todavía tenemos equipos en el bosque que los siguen todos los días para saber que, que están bien, pero bueno, hay muchas veces que los orangutanes, una vez que se han liberado, pues se pierden, se, los equipos al final pues tienen que seguirlos a pie y bueno pues el orangután se mueve por los árboles y a veces sí que los perdemos, otras veces los vamos a encontrar y resulta que después de los años te los encuentras otra vez y están bien y eso bueno claro, eso es la mayor alegría del mundo, no pero bueno sabes también que habrá algunos que no, lo, que no, que no sobreviven y, y bueno, Siempre te queda esa angustia ahí de, de pensar, pues, o le o no, pero yo creo que es importante que por lo menos sabemos que hemos hecho todo lo posible por ellos y que les demos la oportunidad de ser libres. En Animal Services de Miami-Dade puedes elegir a tu mejor amigo. Ven a ver perros y gatos rescatados de todos los tamaños en nuestras modernas instalaciones en Doral. Los mejores amigos hacen la vida más divertida. Entrenar, jugar o simplemente relajarse fortalece los lazos especiales. Siempre es un buen momento para elegir un mejor amigo. Adopta un perro o gato en el Centro de Protección y Adopción de Mascotas de Animal Services de Miami-Dade. Para más información visita miamidade.gov barra animals.
1: Comenzando con Carmela Llano, ella es española, veterinaria, primatóloga y por supuesto activista, defensora de los derechos de los animales. Ella es la directora de IAR, que es International Animal Rescue, eh, la sección de Indonesia y por allá vive en Borneo, eh, tratando de minimizar los daños por los que pasan los orangutanes y muchos otros primates. Eh, uno de los, de los orangutanes, tú tienes varios casos ¿no? que te han marcado y que creo que pues, evidentemente han marcado a muchas personas porque han sido sujetos estos orangutanes de, de publicaciones en varios diarios a nivel incluso internacional. ¿no? Eh, sedeguito, ojito de jojo, de pony, eh, son historias, son crueles y además son bastante violentas ¿no? para la reflexión. Eh, y si no me equivoco, Jojo, fue el primero que rescataste o que ayudaste a rescatar, que vivía este atado a un grillete.
0: Sí, uh, le llamamos Jojo en, en, Aquí en Indonesia la J se pronuncia Yo. Jojo es el primer orangután que rescatamos desde nuestra organización, la organización que, que fundé y, y, y que llevamos ahora. Y fue un poco el, el motivo por el cual fundamos esta, esta ONG, esta organización, porque resulta que cuando... Cuando me llamaron para atender a Jojo, que vivía en una, atado a una cadena, de, lo lleva, tenía la cadena en el, en el tobillo, una cadena que no sería más de 30 centímetros, y estaba atada a un poste, y vivía por, por encima de un basurero, o sea, todo por debajo de él era basura, no tenía, no tenía ni un techo ¿no? para protegerle ni del sol ni de la lluvia. Y así atado en esta cadena y, y me pidieron que le diera ayuda como veterinaria. Entonces, claro, a mí se me cayó mundo, el mundo encima porque, bueno, pues cómo puede uno como veterinario tratar a un animal que vive así, ¿no? Entonces ahí fue mi pregunta a lo, mis compañeros de que trabajaban para otra ONG, digo, ¿cómo podemos dejar este orangután aquí? ¿Dónde vamos a llevarlo a algún sitio de rescate? Y entonces es cuando me dijeron que no había centros de rescate en la zona, que no había ningún sitio donde llevar a Yoyo. Y entonces yo aquel día pues, le traté, le di alguna... Antiparasitario, Eh, le quité la cadena que ya se le había entrado entre la la piel y la carne, porque bueno, pues pues, se la habían puesto cuando era pequeño y él ahora le, le curé la herida, pero se la tuve que poner esta cadena en el otro pie, ¿no? Y le tuve que dejar allí. Y eso, claro, fue un impacto para mí como veterinaria, como profesional y como, como arte de los animales, ¿no? Dejar allí a Yoyo, yo, ponerle la cadena en el otro pie. Entonces, bueno, pues eso fue lo que me impulsó a decir, bueno, pues eh, si no hay un centro de rescate de orangutanes, habrá que montar uno. Así es, no empezamos a buscar financiación, a buscar apoyos, a buscar... Eh, permisos del gobierno, porque este proyecto pues eh, trabajamos con el gobierno y junto con Yoyo pues, hemos rescatado en los últimos 10 años más de 250 orangutanes. Luego
1: tuvieron la historia también de Gito, que se lo encontraron en una caja de cartón bajo el sol.
0: Sí, es que realmente el número de historias que te podría contar son infinitas. Ha habido muchos casos de orangutanes pues como quito pues han tenido eh, bueno han, han, han estado como animales eh, de compañía pero no realmente con ni siquiera un estándar de, de, de cuidados de, de lo mínimo ¿no? eh, entonces un poco esa falta de entendimiento de bueno que los animales también pueden sentir y pueden sentir dolor y, y, y bueno pues eh, nos hemos encontrado muchas situaciones eh, muy uh, dolorosas ¿no? y, y bueno pues eh, el tener luego que ayudar a esos orangutanes no solamente a recuperarse de sus eh, secuelas eh, físicas, pero también de las secuelas ecológicas.
1: Un caso, un caso que a mí en particular me llamó mucho la atención fue el caso de la orangutana Pony. Eh, decían que había sido utilizada como esclava sexual. ¿Eso es cierto? ¿Eso se llegó a comprobar? ¿Cuál era la evidencia para... Para que difundieran ese tipo de mensaje, ¿no? porque las fotografías indicaban claramente que, que era un, un animal abusado.
0: La verdad es que, eh, bueno, por más que, hombre, es todo, cualquier cosa que le hubiera pasado fue una experiencia. Y, horrible. Y, y el hecho de que tuviera que estar también, ella estaba atada y estaba dentro de una casa y la teníamos pues bueno, una condición fatal, tenía muchísimo pánico, miedo a, a los humanos. Y yo creo que eh, independientemente de qué hubiera sido lo que hubiera pasado, está claro que Pony pasó por muchísimos traumas y que, bueno, pues fue una orangutana que sufrió mucho y que, bueno, eh, no es una orangutana. Nos rescatamos nosotros en este centro, fue otra organización que la rescató, yo solamente estaba allí justo cuando eh, pudimos darle la oportunidad de, de liberarse en una isla. Bueno, en realidad eh, es una más historia de las muchas que hay de orangutanes que han sufrido experiencias traumáticas. Y bueno, pues eh, independientemente de los detalles, eh, eh, también son un símbolo de, de lo que hablamos desde el principio de eh, que en realidad eh, el problema también de esto de tráfico ilegal de orangutanes, el problema de la caza viene mucho, mucho, mucho eh, por originado por la deforestación, porque cuando se deforesta los orangutanes se quedan sin su lugar, se quedan sin su hábitat, se quedan sin su, sin su casa. ¿no? sin un lugar donde vivir y entonces pues eh, se les atrapa se les, eh, se les tiene como animales de compañía se pues, maltrata como los casos de estos orangutanes que hemos mencionado
1: Ahora, este caso, este caso eh, por ejemplo ¿no? el, de, el de Pony yo me imagino que tú estuviste ahí por supuesto presente, eh, te toca encontrarte con semejante imagen ¿no? y semejante sufrimiento eh, tú tratas los problemas, ya decíamos, psicológicos y también físicos de estos animales y los ayudas ¿no? a sanar. Pero, ¿de qué manera logras tú no enfermarte psicológicamente exponiéndote todo el tiempo, no solamente al sufrimiento de estos animales, sino a la ignorancia de los seres humanos que no están dispuestos a ayudar eh, y a comprender la problemática que hay con, eh, con estos animales ¿no? y con la reducción de su hábitat? y con, con, con la pérdida de ellos mismos, ¿no?
0: Ya, bueno, yo creo que esa es una frustración que tenemos todas las personas que amamos a los animales porque casos de abusos animales los hay todos los días, los hay en todos los países, los hay en todas las situaciones, los hay en todas las especies. Eh, desafortunadamente, bueno, pues todavía nos quedamos bajo por, hacer, por por crear más concienciación a la gente, a los niños, sobre todo empezando con los niños, acerca del maltrato animal. Es un problema que, que vivimos en nuestra sociedad y que me frustra, como a todos los que amamos a los animales, yo creo, ¿no? Y porque todos los días se, se pueden ver situaciones de maltrato animal a todos los niveles.
1: Y Carmen, me da mucha curiosidad entender por qué tantas mujeres ligadas al mundo de los simios. Es un planeta de mujeres. Puede ser que... Es que si tú, si, uno, si, uno coloca, si uno coloca en Google rescatistas de simios, aparece el nombre de Jane Goodall, aparece tu nombre. O sea, típicamente así como predominando la Internet aparecen nombres de mujeres. Es un planeta predominado por mujeres. Puede
0: ser que... Que sí, eh, bueno, pues al final yo creo que igual eh, más empatía por parte de las mujeres hacia, hacia los primates y bueno pues a, hacia estos animales que son tan similares
1: a, a los humanos. Ya sabemos lo que podemos hacer de manera individual. Hay muchas formas de apoyar y hay muchas cosas por hacer. Pero desde el punto de vista leyes, ¿qué falta por lograr?
0: Yo creo que en general lo que falta a nivel mundial, bueno, aparte, a ver, si estamos hablando de la protección de los bosques, yo creo que, que las leyes están ahí y, y bueno, pues eh, creo que a veces es más el problema de, de cómo aplicar esas leyes. Eh, pero si hablamos un poco del el, el maltrato animal, creo que sí que en general, ¿no? hay países que están más avanzados en el tema de las leyes, para para frenar el maltrato animal pero en general, en la mayoría de los países nos falta muchísimo por recorrer y nos falta muchísimo por eh, reconocer el problema del maltrato animal como como algo serio. Entonces, bueno, tanto como el maltrato animal, eh, yo creo que a nivel mundial un problema que existe para los animales, no solamente para su bienestar, pero también para su conservación es el tráfico de especies, que sabemos que bueno, pues animales que se mueven por todo el mundo, desde Sudamérica, a, a, pasando por Asia, a Europa, eh, a Estados Unidos, eh, hay muchísimo tráfico de animales que se que se están extirpando de la naturaleza. Pues, tratando eh, para meterlos en jaulas y después convertirlos en dinero, solamente por, por algo, um, un beneficio lucrativo para, para ciertos grupos y eh, mafias que existen en el mundo este, del, del tráfico ilegal de animales. Entonces, creo que a nivel del tráfico de animales, sobre todo viendo el problema que ha ocasionado esta pandemia que también se cree que se originó por el comercio y el consumo de animales salvajes. Yo creo que sí que debería haber una mayor seriedad a nivel mundial para crear... Eh, legislaciones que, que protejan a los animales eh,
1: del tráfico ilegal. Muchísimas gracias, Carmel Llano, por tu tiempo veterinaria y primatóloga. Es un placer, de verdad, entender y comprender este mundo. Muchas gracias a ti.
0: Siomara 360 es una producción de Siomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en siomara360.com
1: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes, soy Xiomara Radio TV.